0: Il nostro libro del giorno di oggi è il seguito di un libro che ha avuto grande successo Chiamami col tuo nome di Andrea Siman, l'autore è sempre Andrea Siman, che si trova nei nostri studi Buongiorno, benvenuto Buongiorno, buonasera Eh, Asiman è autore ora di Cercami pubblicato da Guanda nella traduzione di Valeria Bastia ed è un romanzo che riprende una parte eh, dei personaggi di Chiamami Col Tuo Nome e li segue negli anni successivi. Quindi ritroviamo Elio, ritroviamo Oliver, ma in realtà eh, la lunga parte iniziale di Cercami racconta soprattutto la storia di Samuel, di Sammy, il padre di Elio. E' un amore improvviso, un amour fou che eh, lo travolge mentre si trova in treno per una ragazza altrettanto innamorata di lei, molto più giovane di lui, ecco come mai ha deciso di eh, raccontare, come dire dare un seguito al primo romanzo centrando però non sui due protagonisti ma sul padre? Perché avevo iniziato parecchie volte cioè di
1: ricominciare il romanzo qualche anno dopo averlo pubblicato e iniziavo sempre con la, la, la faccenda di Elio Elio all'età di 22 anni, 23 anni, 24 anni e non riuscivo mai, S- sembrava quali, qual, quasi un, una riproduzione di chiamami col tuo nome, part 2 dunque mi, mi sono stufato, a un certo momento ho abbandonato l'idea, poi un giorno in treno mi sono seduto vicino a questa persona, questa ragazza di cioè avrà al massimo 30 anni e abbiamo cominciato a parlare e due stazioni dopo lei è scesa uh, col suo cane e mi ha lasciato così ispirato che ho deciso di raccontare qualcosa su di lei senza sapere che fosse il padre di Elio, però una volta deciso che raccontavo questa storia di questa, questo uomo di una certa età, ho deciso che andava a incontrare suo figlio e chi poteva essere quel figlio, che è Elio, Al momento, da quel momento in poi ho capito che iniziava un romanzo, un seguito, dove doveva apparire Elio, però alla fine del primo capitolo, non all'inizio. Così non aveva una parte in quel racconto, non potevo più scrivere la, vitaccia di, la vita di, di Elio. Perché vitaccia? No, mi è scappato vitaccia. Cioè, le difficoltà mm. che ha provato durante l'assenza di, di Oliver, una difficoltà che ovviamente era stato capace di accettare e di sopportare, comunque ci ci pensa spesso a Oliver e come Oliver pensa spesso a lui però nessuno dei due si ammette a se stesso di voler tornare con l'altro, c'è una cosa
0: impensata per loro. Poi alla fine questo possiamo dirlo, accadrà drama, insomma eh, non è forse il fuoco, il perno di questo romanzo di Andrea Siman tornerei un momento sulla figura di Samuel, sì. ehm, perché è, è molto, questo è un romanzo in cui ciò che è più erotico è ciò che è più polveroso, deve essere uno studioso di Bisanzio e del patriarca Fozio per essere un oggetto ah seduzione ah, bravo, sì. straordinaria oppure ehm, ehm, il momento in cui Elio sente il massimo di amore per Michel e quando va nella sua casa di campagna sprofondata nella provincia francese in cui non viene rinnovato il mobilio da almeno 50 anni. Ecco, come mai c'è questo avvitamento di eh, appunto di polveroso e di erotico che fa un po' a pensare a un poeta che credo sia stato importante per una persona nata Alessandria d'Egitto come lei come Cavafis?
1: Beh, ovviamente ho ripreso Cavafis alla, alla fine del romanzo perché sono stato influenzato da lui, non perché era alessandrino, ma perché discuteva di certe cose che mi erano importanti per me, specialmente la decadenza della Grecia antica. quello mi ha sempre interessato. E la, la caduta di Bisanzio, non, non credo che lui abbia scritto sulla caduta di Bisanzio, però viene sempre un'idea che Bisanzio sta per cadere, sta per diventare anche lei, polverosa. Uh, mi è interessato, cioè io ho scritto sul padre per riprendere la, la domanda che mi ha fatto, perché il padre aveva fatto questo discorso molto bello al figlio e volevo sapere che tipo di persona doveva essere questo padre che poteva discutere col figlio così apertamente sulla sessualità del figlio, cosa che di solito i genitori non vogliono specialmente loro iniziare il discorso col figlio, Ebbe piuttosto il figlio che deve provare anzi molta difficoltà a, inserirsi in, cioè a inserire i genitori nel discorso della loro sessualità
0: e questo figlio è effettivamente affascinato eh, Elio dal, dal fatto che e qui passiamo alla seconda parte mm. del romanzo eh, l'uomo che si innamora di lui e di cui lui si innamora sia molto più anziano di sì. lui si chiama Michel eh, però mh, ho l'impressione a ah, Simone che mh, questa questione dell'età sia qualcosa che due amanti non dovrebbero mai sollevare?
1: Non dovrebbero, perché lei l'ha sollevata lei però.
0: Eh, la sollevo perché <ride> mi confronto con lei e le chiedo se effettivamente <ride> sia possibile non sollevarla. Lo stesso succede fra Miranda e Sammy. Eh, appunto. Cioè c'è sempre una persona più anziana dell'altra e non, non è una
1: cosa... Ma quale... No, sempre. Beh, no, nel, nel, romanzo. Nel, nel, nel romanzo Nel mio romanzo, certo. sì C'è cioè, una cosa alla quale non ho pensato Si figuri un po' Avrei dovuto pensarci I critici me l'hanno rilevata Per questo che ne sono completamente conscio, Ma non è un argomento che mi era entrato in testa Per me sembrava completamente naturale Per una persona giovane Trovare una persona più anziana Interessante, per cominciare Chiamarla interessante Non voglio che tu sparisca dalla mia vita dice Miranda e penso che Elio anche lui è attratto da Michel in un, mo- molto mo- in un mo- modo molto fisico Michel pure è dedicato a Elio e sa benissimo che la, la loro relazione non potrà durare e glielo dice sapendo che Elio forse dovrà tornare negli Stati Uniti eh, La
0: interrompo, perché la relazione fra Michelle e Elio non potrà durare mentre potrà durare quella tra Miranda e Samuel? E eh, questo lo deve chiedere all'autore ah. E eh lei l'autore?
1: <ride> no, diciamo che è così che mi è venuto, cioè con Miranda poteva durare con Michelle, perché c'è c'entra sempre... l'omosessualità? No, non c'entra per niente. Quello che c'entra è il fatto che Oliver esiste e che Elio deve tornare con Oliver. Questo volevo, mm. però non volevo annunciarlo sin dall'inizio. Uh, cioè, mm. voglio mostrare un Elio che è completamente conscio della presenza dell'assenza di Oliver. Cioè è e, e completamente dedicato a questo Oliver che non esiste più nella
0: sua vita e lo sa che forse è uno sbaglio però non può abbandonarlo e questo è un romanzo in cui ci sono legami strettissimi tra padri e figli mm. eh, quasi a scapito delle madri che sono quasi completamente assenti oppure sono affette da Alzheimer hanno divorziato sono, sì. sono provvidenzialmente poste in, in, sì. come dire, dietro le quinte come mai? Diciamo che il rapporto tra il
1: padre e la figlia è bellissimo com'è, cioè non mi andava di inserire una madre in quei rapporti. La cosa strana è che io ero molto più vicino, anzi strettamente legato a mia madre, mm. alla quale volevo molto molto bene e allo stesso tempo non ero capace di scrivere sulla madre, cioè era più forte di me, come non, non so scrivere su mio fratello che abita proprio da fronte
0: al palazzo mio si potrebbe anche osservare che Miranda è abbastanza mascolina si veste da maschiaccio come le racconta sì, all'inizio
1: sì, sì, mi piacciono le donne forti, cioè, voglio sempre inserire nei miei romanzi, tutti i miei romanzi donne che sono molto, molto forse maschile se vuole ma sono donne che hanno un carattere sanno quello che vogliono e anche sanno quello che non vogliono più
0: abbiamo detto che alla fine Elio e Oliver eh, si ricongiungeranno, sentiranno che qualche cosa manca, c'è una frase di Rilke, ci si smarrisce così facilmente nella vita, molti di questi personaggi si sono smarriti ma in questo romanzo, stiamo parlando con Andrea di Cercami, pubblicato da Wanda, è possibile riafferrare il passato, si può identificare il misterioso Leon, si può rivivere l'amore come fa Semi si può ritrovare um, Elio nel caso di Oliver, ecco È un'idealizzazione o davvero accade
1: così? Io penso che una volta innamorati di una persona, anche se questa persona ci abbandona o noi stessi l'abbandoniamo, si rimane sempre innamorato, sempre. Possiamo essere innamorati di più di una persona allo stesso tempo. Non è detto che bisogna essere innamorati di una sola. Il fatto rimane che questi due sono stati sempre innamorati e lo sanno, anzi senza scriversi, perché non si scrivono, ma lo sanno che uno pensa all'altro e sono sicuri. E secondo me si può sempre tornare all'inizio, anzi dopo decenni si può. E io se ne sono concio.
0: Il romanzo si intitola in inglese Find me, che mm. è stato tradotto credo correttamente con cercami, perché eh, qui bisognerebbe andare a vedere le singole pagine in cui si usa questa espressione. Ma insomma, questo find me vuol dire cercami e trovami anche. Ecco, quindi... Vienimi a trovare esatto, esatto. Eh? Come, come con una dice... possibilità concreta di Assoluta, trovarti. Assolutamente,
1: ma è anche una formula di passività. Non è vengo io a cercarti, vieni tu a cercarti È
0: importante la passività in questo romanzo. Penso di sì, perché Elio,
1: anche se è diventato una persona che si afferma e che, ne, chiamami col tuo nome, è lui che ha bussato alla porta, non è stato mai Oliver a bussare alla sua porta, la, la, la famosa notte. Uh, penso che Elio è una persona molto diciamo, diffidente, um, che timido,
0: riluttante e non si afferma. Foster diceva che, mm. um, di aver scritto Maurice... Per dare un lieto fine a una storia d'amore gay, pur sapendo che era molto improbabile che questo effettivamente accadesse, ma questo lieto fine voleva darglielo. C'è qualcosa del genere. Ma non penso che Morris
1: sia, abbia una lieta fine. C'è una fuga verso sì, ma l'esterno. Non, sì, La coppia si unisce. Si unisce alla fine. Sì, eh? mi pare. Sì. Eh, a me no, invece, ma forse, forse, sbaglio. forse mi sbaglio io. No, me, l'ho letto anni e anni fa, mm. però eh, forse l'ha pubblicato, l'ha lasciato pubblicare solo quando era morto. Sì. Cioè, non voleva che si pubblicasse durante la sua vita. Ovviamente perché c'erano problemi contro i gays in Inghilterra durante la sua. Uh, vita, ma um, adesso dimentico
0: che sì. uh, mi sono perso. Mi dica lei: no, ma era un fatto che mi faceva riflettere sulla scelta di far riunire uh, Elio Oliva. Ah, in sì, no, no,
1: perché so, io sono una persona che penso Ah, benché sono malinconico in molti momenti sono di personalità serena mi piace mm. l'umore e voglio che i due si riuniscano come si dice? si riuniscano, R- riuniscano grazie uh, li, l'idea principale è stata che alla fine del romanzo di Camami col tuo nome c'è questa visione condizio- nel, con, nella, nel modo condizionale di Oliver, che, di Elio che pensa che sta per partire in fondo non è il caso affatto che Oliver sta per partire l'ho sempre detto ai lettori che la fine è una fine felice dunque visto che nessuno mi ha creduto ho deciso che, di rinnovare quel discorso e di ri- richiudere chiudere il loro rapporto e f- farlo diventare adesso è uno spoiler tremendo questo Vabbè, Beh, non fa niente ma no, volevo che loro si riunissero alla fine perché già era successa alla fine di Chiamami col tuo nome è la stessa fine
0: Eh, stiamo parlando con Andrea Simandi di questo Cercami che eh, prosegue la storia di eh, Chiamami col tuo nome e se ben ricordo lei eh, parlando di Chiamami col tuo nome eh, disse di avere deliberatamente evitato eh, creato diciamo una situazione in cui sostanzialmente non c'era omofobia perché non le interessava sviluppare questo aspetto della eh, della vita di di persone gay ecco eh, mi pare che ehm, questo si replichi anche in Cercami con un'eccezione, il personaggio di Michel. Michelle, Michelle eh, soffre molto, mi pare, per ehm, la sua omosessualità che ha eh, spezzato i suoi rapporti con suo figlio.
1: Sì, questo è il fatto, sì ma diciamo che questo è il peggio che possa succedere e Cioè, la cosa peggiore è proprio il rapporto col figlio, il rapporto con la moglie non ce l'ha più e non lo, voleva, non lo voleva quel rapporto, ma col figlio sì gli importava, ma è l'unica cosa che ho fatto dove c'è una cosa negativa nell'omosessualità io penso che non ho voluto non mi interessava poi la fiction che scrivevo andava verso una, un, un termine un mondo in cui tutto era accettabile perché provengo da un un mondo dove non ci sono tabù eh. io odio i tabù per definizione, dunque non volevo che ci fossero violenza contro i gays o che qualcuno morisse o che ci fosse una malattia che ucciderebbe migliaia di gente, non volevo che tutto quello venisse a turbare quel profondo rapporto che due uomini possano avere l'uno con l'altro e la felicità che risulta anche se Oliver abbia deciso a un certo momento di tornare con la ragazza che conosceva e che doveva sposare
0: però c'è un rapporto profondo fra due uomini che viene brutalmente spezzato è quello fra il padre di Michel e Leon
1: sì, quello è brutalmente Beh, il padre di Michel ovviamente vogliamo dirne pianista. qualcosa,
0: tanto ormai abbiamo bruciato c'è,
1: tutti i ponti <ride> siamo, c'è, c'è, tu, tutti i spoiler ci sono No, il padre di Michel forse non è chiarita la cosa, aveva un rapporto con un vecchio professore di musica che è, è terminato nella Shoah però gli aveva regalato questa cadenza musicale per un pian... concerto di pianoforte per Mozart il quale viene, cioè, viene scavato da, da Elio che ovviamente ne ritrova un senso molto misterioso e mistico quasi, che fa capire a Michel che il suo padre forse avesse una relazione omosessuale con Leon, che era il compositore. Ariel
0: Ariel Leon. Anche questo è un rapporto con una differenza d'età tra l'altro, quindi il tema torna
1: A un certo momento c'è c'è, il, c'è, I nomi mi sfuggono adesso, c'è um, Michel che gli dice, quando Michel gli chiede, ma tuo padre era molto, molto più giovane di, uh, di Leon, Michel gli dice, sei cattivo, perché ovviamente ha capito che c'è un riflesso tra loro
0: allora ci sono messaggi per esempio ehm, Lorenzo, grazie a Simone per aver scritto di Elio e Oliver, è una storia che ci ha commosso in tanti Eh, Giovanni chiede se eh, ci sia qualcosa di stereotipato nel fatto che Miranda si vesta da maschiaccio Ehm, e poi ancora un altro ascoltatore gli scrittori hanno davvero una marcia in più io ho incontrato varie volte in treno ragazze di 30 anni o meno ma non sono mai riuscito a scrivere un romanzo pensavo (ride) che Gianni volesse dire eh, avere una, una storia d'amore eh, tornando al, al padre di Michel nel momento in cui questo rapporto si interrompe il padre smette di suonare, suonare il pianoforte. Il piano ecco è la musica sì. è molto molto importante in questo sì. romanzo Come io, mai?
1: io penso che il padre ha smesso di suonare la musica il momento in cui ha saputo che il suo professore forse amante era sparito violentemente nella Shoah ed è da do, ora in poi perché il figlio non gli ha mai ascoltato suonare il pianoforte tranne la notte quando andava a suonare di nascosto in un'altra camera lontano da tutti e si sentiva la musica che, che suonava, che suonava il pianoforte però lo faceva di nascosto come se si sentisse molto colpevole di, di poter suonare la musica mentre il suo professore ben amato era morto.
0: Quindi la musica esprime, diciamo l'anima, i sentimenti più profondi di un essere umano, al tempo stesso però a un certo punto si dice che la musica è la vita non vissuta.
1: Ah sì, questo lo dice Oliver quando ha la sua conversazione con... Uh, perché la musica è perfetta e ci fa pensare, cioè come si dice, in inglese si direbbe it brings out the best in us. E esprime fa... il meglio di noi stessi di noi stessi cioè il meglio cioè, non possiamo essere cattivi mentre ascoltiamo un quartetto di Beethoven è impossibile eh, io
0: penso che la musica rappresenta... Ma però i campi di concentramento sembrerebbero mostrare il contrario eh. Sì, si
1: suonava la musica esatto. mentre quelli sparivano sì. però non... hanno suonato forse il quartetto questo è vero perché ci sono storie che, ho... mm. che mi hanno ispirato col violinista che suonava la Colnidrae due giorni dopo era sparito nelle camere da gas, dunque significa, e l'ho ripreso questo argomento, però il, la musica è la cosa più bella che esiste e ci fa pensare quanto distanti siamo dalla del, vera vita che dovremmo vivere, ci, rappres- ci, fa, ci, ci riporta al migliore in
0: noi stessi, il migliore in noi stessi non la viviamo ogni giorno. Stiamo parlando con Andrea Simon di Cercami, pubblicato da Guanda, che è diviso in quattro parti, mm. ciascuna delle quali eh, prende nome da un, eh, da un termine musicale, tra l'altro immagino che siano termini in italiano anche nell'originale, perlomeno sì, alcuni di essi. tutti sono, sì. Tempo, cadenza, capriccio e da capo. Ecco, questo ha in qualche modo a che fare anche col ritmo della scrittura e della narrazione? Sì, cioè
1: volevo che, pr- prima di tutto ovviamente lo stile che, che uso quando scrivo uh, quando scrivo qualunque cosa è sempre musicale, deve essere musicale se non è musicale non è perfetto dunque c'è un'imperfezione che devo uh, supprimere sopprimere. Uh, dunque cerco di, di, di dare una musicale, una liquidità alla, alla prosa, altrimenti non sono scrittore, ma significa anche che in questo romanzo specialmente la musica diventa un tema principale e cioè, organizza la storia stessa di ogni personaggio in momenti musicali non è la colonna sonora del, del libro non voglio che sia questa la conclusione che si poteva t- trarre dal, dal, dal fatto che ci sono temi musicali ma per me la musica è un modo di esprimere um, l'ordine che cerchiamo nella vita L'ordine, cioè la, la coerenza che manca nella nostra
0: vita. E queste grandi passioni, come quella fra e Miranda, sì, per sì. esempio, sono momenti di ordine o sono un erompere di, di un disordine vitale? Beh, diciamo, se
1: ordine è la monotonia, ovviamente è il contrario. ma è... e crea un'armonia la musica è un'armonia e voglio che questi personaggi miei ritrovino in un modo o in un altro l'armonia che mancava la loro vita cioè l'armonia significa c'è una coerenza nella loro vita e quello si può ritrovare secondo me o con un'altra persona o se non c'è un'altra persona tramite l'arte cioè sono le due cose non sono poli contrari però sono le due scelte che abbiamo l'arte o
0: un'altra persona
1: l'amore o l'amore per l'arte
0: queste mh, grandi passioni irresistibili che travolgono i suoi personaggi, a volte travolgono anche il lettore perché in poche pagine due persone che sono appena incontrate decidono di convivere, di avere dei figli, si dicono le cose più terribili, si, si picchiano anche per mm. esprimere la, la violenza del loro coinvolgimento. È un amore fusionale quello in cui ci si chiama con il nome dell'altro, sì. si perde completamente il senso della propria individualità. E eh, Ovviamente che bisogna proprio questo. Ma è un bene questo. secondo
1: me è un bene cioè, ovviamente esagerato diventa, ti, ti, ti sfacci completamente però il rapporto tra, prendiamo il rapporto tra padre e figlio padre e figlia c'è una coerenza fra loro un'intimità molto potente e ovviamente tra Miranda e il padre di Elio c'è anche una, un'intimità voluta desiderata e cioè accanita se vogliamo ed è quello l'amore cioè, se io mi mi, eh, mi esclude, cioè, eh, i face mi, mi, mi cancello. Mi cancello tramite te: o è un bene, un sommo bene, nel senso che tu ed io siamo diventati la stessa persona, che è una cosa bellissima, cioè l'intimità perfetta. O significa che uno dei due è completamente. Eh, e come si dice cancellato il che non è un bene bisogna anche trovare il bene in quella situazione e penso che il padre di Elio e Miranda abbiano trovato questa intimità perfetta
0: tra l'altro il nome Miranda ci fa pensare alla tempesta di Shakespeare eh, appunto, e, e quindi sì. a, a un incontro virginale diciamo fra due esseri che sembra che non abbiano mai visto altri esseri umani prima sì, ma Miranda è un personaggio anche Michelle è un arcangelo del resto eh sì,
1: eh sì, se vuole sì, c'è Michelle. Qualcuno mi ha rilevato il fatto che c'è Michelle. C'è Nicole e c'è Miranda. Tu, tu e c'è anche nomi... il dio
0: Elio. Se vogliamo, eh, sì, so, il dio Eli, siamo nel, nel...
1: sì, siamo nella mitologia, mitologia d'amore. Mitologia, se vogliamo, sì, sì ov- ovviamente. Eh, poi c'è un Ariel, anche non dimentichiamo, che c'è un altro personaggio.
0: Invece da... Oliver viene spazzato via la ragione. È poveretto. Ma Oliver e Elio no, never... no, hanno quasi lo stesso nome. Mm. Questo è vero. Uno contiene l'altro, perlomeno. Senta, però a un certo punto, Andrea Siman, lei dice una cosa che sembrerebbe contrastare con questa visione fusionale dell'amore, cioè che più conosciamo qualcuno, più Mm. chiudiamo le porte tra Eh, noi. In che senso?
1: Nel senso che, quello lo dice Miranda, è è un bellissimo pensiero. Io ho sempre pensato che noi siamo facilmente intimi con stranieri. Con la gente con cui siamo cresciuti diventiamo a volte non str- diventiamo più stranieri che con la gente che non conosciamo perché ci sono meno rischi. Possiamo dire qual- qualsiasi cosa ci passa per la testa e lo diciamo in una persona che non ci conosce, tanto non la rivedremo mai e di- possiamo confidarsi completamente. Ma e quello lo dice Miranda in un momento molto importante di, ti devo confessare una cosa della quale sono molto, mi vergogno moltissimo e, e te lo devo dire adesso prima di andare a letto con te perché andare a letto con te è già una conclusione fatta sappiamo che andiamo, andremo cioè non c'è neanche mistero lì Dici, te lo devo dire questa cosa che mi è pesata perché non l'ho confessata a nessuno e te lo dico a te Perché so che una volta che faremo l'amore, che saremo, cioè potremo anche vivere insieme, non avrò più il coraggio di dirtelo, che è una una contraddizione completa dell'intimità ricercata e sono anche d'accordo con questo, penso che quando si è intimi con una persona le
0: porte si chiudono, anzi dopo, dopo l'intimità questo è anche un romanzo con un'Italia del lusso e della dolce vita un romanzo in cui, in cui Elio quando deve uscire di casa eh, corre dal suo calzolaio di fiducia a farsi lucidare le scarpe credo che nell'Italia di oggi già avere un calzolaio poi di fiducia figurarsi poi farsi lucidare le scarpe ma è questo tipo di mondo, il mondo che ha costruito eh, Andrea Siman in Cercami pubblicato da Guanda nella traduzione di Valeria Bastia grazie per essere stato con grazie noi grazie di avermi, grazie e adesso la linea sta per passare a 6 gradi con Luca Damiani, vi saluta Tommaso Gertosio in conduzione, e Francesco Napoleoni e ora Gabriele Cioni alla console tecnica, Benedetta Annibali alla regia, Susanna Tartaro, curatrice di Firenet e nella nostra redazione Giosuè Calacciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. A domani.